0: Aquí estamos en un nuevo directo y hoy tenemos de copiloto a Cristian Barros Cristian Barros tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, más, casi ya de calor 200.000 en en TikTok Tiene 35.000 suscriptores en su canal de YouTube, vamos, es un creador de contenidos nato Y además con una temática que normalmente suele ser bastante tediosa, que es el mundo de las finanzas, la economía, el dinero que sí que es verdad que interesa mucho, pero al mismo tiempo es como que la sociedad le tiene cierto pánico y como que es un poco coñazo en algún momento, pero él ha sabido mantener ese ese enfoque dinámico, entretenido, vamos, que es el clásico ejemplo de, oye, hay que dar valor, pero también entretener. Así que hoy está aquí para contarnos sus secretos y andaduras por el mundo de la creación de contenido. Él es nada más y nada menos que Cristian Barro. Hola Cristian
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Sara? Encantado de estar aquí contigo
0: Lo mismo digo, yo tenía muchas ganas de tenerte por aquí por Arcadeline Te sigo la pista desde hace mucho tiempo, sobre todo gracias a TikTok Que me sí. no hacía más que mostrarme ahí tus contenidos
2: sí. y, y he
0: aprendido un montón de cosas Así que aquí bueno es como, como si una estrella de Hollywood estuviera ahora mismo compartiendo pantalla conmigo
1: Que va, que va si me vieran mis amigos, que piensan que soy tonto todavía.
0: No tienen ni idea.
1: No, no, no. No, es que como, como parezco más serio creando contenido, pues a lo mejor a veces a los que me conocen de verdad dicen, ostras, tío, no, no pareces tú.
0: Esto me lo decían a mí al principio, pero luego poco a poco se van acostumbrando y se le va cogiendo el ya, ritmo. Ya, pero bueno, sí, no. por si alguien no te conoce y no está entre esos casi 200.000 seguidores, Cuéntanos, ¿quién es Cristian Barros? ¿Cómo llegó a esto de la creación de contenido hablando de finanzas?
1: Bueno, pues a ver, yo soy una persona, pues cualquiera que ha estudiado eh, su carrera, de los que que hemos querido estudiar, pues yo me formé, decidí formarme en finanzas porque sí que es verdad que de siempre es algo que me había gustado desde que era bien pequeño. Afortunadamente lo tenía claro porque eso sí que es verdad que entiendo que a a día de hoy no es normal tampoco tenerlo claro tan pronto. Yo sí que tenía claro que me quería enfocar por el mundo este de de las finanzas y tal. Pero no sabía, sí que es verdad que no sabía un poco por dónde, por dónde dirigirme, pero bueno, pues me formé, decidí dedicarme por la parte del análisis, de la parte de más de impulsa, no de acciones, y pues me formé en eso, tanto carrera como máster, luego hice más especializaciones, estuve trabajando en varias entidades de inversión y luego decidí, pues, emprender por mi cuenta, pero mientras, en todo este proceso, yo ya tenía mis blogs y mi contenido online, era más, era más, más por la parte de vídeos, era más por la parte de... De, de blogs, como te comentaba antes. Y, y luego ya pues decidí dejar mi trabajo, montarme por mi cuenta y hacer un poco montarme por mi cuenta pues mi labor de consultor financiero, tanto para empresas como para inversores. Y luego pues compaginándolo con la marca personal al final que tienes que tener. En, en, y ahí pues dije, bueno, pues lejos de los blogs que a día de hoy cada vez me daba la sensación de que se consumían menos y costaba más crecer por esta pateta, pues digo, bueno, voy a ir al contenido de la gente que le gusta más empecé por YouTube y bueno ya te digo YouTube me costó como año y medio largo el llegar a los mil seguidores primeros o a los primeros y dije madre mía esto va a ser difícil ¿eh? <ríe> pero, bueno, yo, pero yo, luego mira por la
2: tirado,
1: al final sí 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 no yo seguía yo seguía ahí haciendo contenido en, en YouTube y luego es muy curioso también cómo empecé en TikTok porque yo soy no, no te voy a decir anti TikTok vale pero es que yo veo TikTok la veía como la típica página pues la típica aplicación o red social como, pues, lo de había pues, un jovencito bailando, ¿no? Porque yo la conocía por mi hermana, mi hermana pequeña, porque pues, estaba siempre allí en esa red social y yo no, para mí no era, no, no hay gente ahí, no hay público Exacto. que quisiera aprender y menos de finanzas, que es que es, como tú decías, es un tema aburrido que la gente no suele querer aprender y, y bueno, dije, bueno, que vamos a explicárselo de una forma diferente. Ya una vez me dijo que de vez en cuando había gente que hablaba de eso, de finanzas, me dice, habla de, gente de las hablas habla de cosas de las tablas tú. Y dije, bueno, pues un día que estaba así malo con COVID, dije, venga, pues me voy a hacer un, un TikTok. Dije, estoy hecho polvo, aquí no puedo hacer nada. ¡Qué fuerte! Y, y soy, soy autónomo, así que tengo que seguir trabajando. Y con la cabeza no puedo, porque estoy con fiebre y tal. Y digo, bueno, voy a coger todos los shorts que tengo en YouTube, que eran muy pocos, eran unos 10. Un uh-huh. TikTok los colgué, ya, ya te digo, a los dos días. No, ninguno había pegado ni nada, ¿eh? en cuanto a viral, pero... Pero vi que había muy, bastantes visitas y bastante visibilidad respecto a la que tenía en YouTube y dije, uy, esto es una buena oportunidad. Seguí creando contenido especialmente para TikTok y ahí fue cuando empecé a crecer y a hacer vídeos virales y tal. Y ya más o menos, pues, obviamente ya le pillas un poco el truco de, de qué es lo que quiere la audiencia, básicamente, porque mi perfil en YouTube es un poco más avanzado, ¿no? De análisis financiero, enfocarlo a una parte un poco más avanzado para la gente que tiene conocimientos. De inversión en bolsa, para estudiantes incluso y tal, porque también soy profesor de máster, entonces lo enfocaba un poco a esa necesidad, a un público más profesional, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero claro, el público, si el público de la finanza ya es nicho, imagínate el público de finanzas avanzadas. Entonces eh, digo, bueno, voy a hacer ya dar una vuelta y voy a enfocar las finanzas más avanzadas, pero a un público más genérico, ¿no? Y de una, una forma, explicado de una forma más sencillita y que sea entretenida con ejemplos que puedan entretener a la gente, que puedan eh, dibujarlo un poco en su cabeza, ¿no? Un poco lo que quiero explicar y que directamente estén aprendiendo un concepto financiero o económico que le pueda ayudar, eh, pero sin realmente ver cómo que lo estoy enseñando, ¿sabes? Y eso, pues, al final ha ido, ha ido muy bien.
0: Me gusta, me gusta el concepto de cómo ha ido toda eh, la evolución, sobre todo de decir, me voy a centrar en, la, en aspectos avanzados y los voy a aterrizar. A un nivel un poco más eh, comprensible A nivel social eh, Oye, pues mira, cualquiera que lo escuche Lo va a entender al final Porque es una de las cosas que más me gustan de tu contenido Que lo asocias con temas Que están muy en el día a día Eh, Hablas de marcas que todos conocemos El último, por ejemplo, hablando de la Super Bowl eh, Son cosas a decir Es que las finanzas están en todas partes realmente Eh, Entonces, claro es una manera difícil de, de aterrizarlo y de hacer todo el proceso, pero es la clave realmente.
1: Sí, 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 total. Total porque, y más en aquí nosotros que tenemos una cultura financiera muy baja en general... Y, y es verdad, y lo, y lo puedes entender, ¿no? Lo puedes entender, primero, porque es aburrido, segundo, porque no nos enseñan en el, en el colegio, y claro, si no te lo enseñan, pues nadie va a hacer el intento de querer aprenderlo porque es aparentemente aburrido. ¿sí? Exacto. Entonces, pero como sabes que es necesario, y una vez ya eres profesional de esto, te dedicas a esto, o sabes que es algo necesario, no solo para el día a día de la gente, desde el punto de vista de una persona que tenga que ir a pedir una hipoteca o que tenga que negociar su sueldo o lo que sea, o saber un poco cuánto paga de impuestos y tal, ya eso que son las finanzas domésticas más, más básicas, sino desde la propia persona que tiene un ahorro y quiere rentabilizarlo. ¿no? Uh-huh. Y eso, como tenemos aquí la bolsa tan estigmatizada, de las inversiones en, en España concretamente, en particular, que es lo que un poco lo que conocemos, pues, y bueno, como profesional también, la gente que invierte en bolsa eh, toma, no toma las decisiones correctas a veces en cuanto a mejorarse de la mejor forma o, o invertir de la forma más correcta, ¿no? Y eso es por tema también de desconocimiento. Entonces, pues, es bueno acercar todo esto, todo el mundo de las inversiones, pero no desde el punto de vista de que vas a invertir en bolsa y te vas a hacer rico, ¿no? Sino el punto de vista de que tienes que hacer algo con tu ahorro. Y que el día de mañana, pues, este ahorro que tú has estado, en vez de dejarlo en el banco, lo vas invirtiendo, pues, al final te puede generar unas rentabilidades. Y que eso, obviamente, tiene un riesgo y esos riesgos tienes que conocerlos y tienes que saber analizar qué es lo que compras, qué es lo que no, cuándo lo compras y cuándo no, y ya está. Y, al final, lo que parece como muy complicado realmente es algo mucho más sencillo, que dentro de que es sencillo lo podemos complicar lo máximo posible, cuanto más lo compliques, pues, pues más profesional vas a ser y para eso ya estamos los que nos dedicamos a esto. Pero para aprender a invertir o mover tu dinero eso es bastante más sencillo de lo que aparentemente tenemos la idea desde el cuerpo. Porque cuando yo a veces hablo de alguien que me dice, no es contenido de finanzas y tal, me dices, es que a mí esto me queda muy lejos. Mm. Yo es que no, no, no me entero de nada. Yo, bueno, es que es, es, es sencillo de al menos eh, de tener un punto de partida, ¿sabes? O al menos entender qué es lo que quiere decir invertir el dinero y que es una acción y estas cosas que es muy sencillo de realmente de entender y que con saber cuatro conceptos ya puedes tener un poco una noción de cómo puedes empezar a mover tus ahorros, tu dinero y tal. Pues, eh, esa es un poco mi labor, no intentar traer lo más difícil a lo más sencillo. Todos estos conceptos que nos explican en la tele avanzados y tal, eh, de cuando salen estás, estás hablando, pues yo intento traerlo a lo, a lo más sencillo. Intento pues eso, hacerlo entretenido porque si no nadie lo vería. Por mucho que aportes valor, pues, a la gente le interesa que la entretenga. Entra en entra redes sociales
0: entretenerse. ¿eh? Exactamente. Es que esa parte es muy importante, ¿eh? el saber por qué la gente entra a cada una de las plataformas realmente, que muchas veces se dice ¡No! ¡Comparte valor! ¡Comparte valor! Y aquí todo el mundo va de, de académico y realmente la gente ya está en un mood en las redes sociales de no, 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 a mí entretenme diver- de, dame diversión, dame conceptos claro. que yo comprenda y no me hagas pensar demasiado. Si eres capaz de condensar ambos conceptos, de aportar valor y entretener y divertir Claro, lo tienes compradísimo, o sea, lo tienes ya resuelto, claro, que no es fácil.
1: Claro, claro. Y evitar tecnicismos, evitar palabras raros y evitar todo esto que cuando somos a lo mejor profesionales de algo, ya sea un sí. financiero, ya sea un abogado, ya sea un fiscalista, ya sea... Todos estamos acostumbrados a unos conceptos que damos por hechos, porque cuando hablamos con alguien que entiende como nosotros, pero que cuando hablas con la gente normal, pues de la calle, del día a día, de, de que, que no está familiarizado con esos conceptos, pues a lo mejor le quedan muy, muy grandes, ¿no? Eh, yo, Por ejemplo, mi madre es abogado, yo lo hablo mucho con ella también, ella también, pues la abogada, habla con, cuando habla conmigo de esas de, de esos temas, pues claro, utiliza términos muy... que yo no conozco, ¿sabes? Y luego le digo, ¿y esto qué quiere decir? Me lo explica y digo, pero esto, ¿me lo podías explicar con esta otra palabra que es mucho más sencillo? Y digo, ya, pero es que a mí me sale así, de esta manera. Pues cuando eso lo consigues aterrizar a, a todas las personas, a, la, a las personas de a pie que no tienen por qué saber, una persona que se dedica que tiene un restaurante o que es fontanero o que incluso que es el, que es abogado o que lo que sea que tenga estudios o no me da igual no tiene por qué estar familiarizado con conceptos financieros por lo tanto si tú consigues explicarlo completado de forma sencilla obviamente en el camino pierden muchos matices pero eh, al final eso es lo que le interesa a la gente que es un poco lo que hablábamos ¿no? y es lo que al final te da te hace que lo pueda ver te de tener ese componente de viralización ¿eh? que la gente lo pueda que pueda llegar a más ¿eh?
0: ¿Crees que el secreto ha estado ahí realmente en ser capaz de aterrizar esos conceptos avanzados a un nivel más básico? Sí. Más que el hecho a lo mejor de jugar tanto con algoritmos, redes neuronales, de cómo funcionan los hashtags y es que, todo esto. Es que
1: si te fijas es lo mismo. O sea, si te fijas es lo mismo. Bueno, yo todavía los hashtags sinceramente ni los entiendo. En YouTube menos todavía. O sea, yo el tema hashtag no, no lo entiendo. Eh, no sé cómo funcionan, ¿sabes? O sea, no, no sé cómo utilizarlos a mi favor, yo simplemente como hashtags pongo de lo que yo hablo, ya está, intento no cargarlo de muchos hashtags porque entiendo que se hará un lío y al final el hashtag yo lo veo como algo que es que tú tienes que decirle en cuatro, tres, cuatro palabras, decirle sí. al algoritmo de qué va tu vídeo, para que ellos te lo encasillen en que a alguien que está buscando, pues yo que sé, de recetas de cocina, que no le llegue mi vídeo porque me lo va a pasar, me lo, lo, lo va a cambiar, ¿sabes? Y, y, o esta gente que... A poner muchas etiquetas y tal, yo lo veo como algo negativo, ¿no? Porque si tú pones muchas etiquetas de todo, eh, el algoritmo se lo va a enseñar a cualquier persona y a lo mejor a la persona que le llega el eh, vídeo, pues, eh, está relacionado con alguno de los hashtags que tú has puesto, pero no le interesa el vídeo entero, ¿sabes? Entonces te lo pasa y eso, te nega, y eso es negativo para ti. Que alguien le aparezca, le aparezca tu vídeo y a los dos segundos lo pase, eso es negativísimo. Yo además, bueno, mis amigos, lo típico, todos tenemos amigos que nos siguen y tal, porque son nuestros amigos, pero yo tengo amigos que les, les importa nada lo que yo hago, lo que yo de lo que yo hablo, y, y se meten en mi vídeo le dan un like y, y lo pasan, claro. y digo, no, es que para eso no me sigas, porque es que eso me perjudica, ellos lo hacen pensando que te puede perjudicar, pero es que eso te, te, te o sea, que te beneficia, pero te, te perjudica, porque el algoritmo te ve como que ese vídeo eh, no interesa a la persona, porque lo ha visto dos segundos y se ha ido. ¿Sabes? Le interesa que te quedes todo el vídeo entero, le interesa que comentes, le interesa que estés tiempo en la plataforma y eso es lo que más te, te, va, te va a premiar, digamos, cualquier algoritmo. Dentro de ahí, pues, cualquier algoritmo, el de TikTok, el de YouTube... Eh, eso sí te iba el de, a decir, Netflix, al final funcionan digital, todas igual. Pero que en principio todas te van a beneficiar de lo mismo, todas, todas les interesa que te quedes el máximo tiempo en su plataforma. Cuanto más consiga tu vídeo, que, que esa persona se quede en la plataforma, interactúe y tal, pues más te lo va a premiar, es de calle. ¿Y
0: cómo estructuras esos vídeos para aumentar esa retención de la gente viendo los vídeos? ¿Tienes alguna estructura concreta? Porque hay veces que haces vídeos en los que dialogas contigo como si fueras dos personajes, otras en las que hablas más directo a cámara. ¿Cómo estructuras
1: todo sí. eso? Yo siempre, sí, la mayoría de mi contenido que vas a ver va a ser yo hablando a cámara, compaginándolo con imágenes y, y todo este tema. no Sí que es verdad que el contenido típico de TikTok es de conversaciones entre dos personas. Uh-huh. Yo intento no hacerlo así, intento tener mi formato propio, mi forma de hacer las cosas y es como yo más me siento más cómodo. sí que es verdad okay. que, hay, que hay videos que hay vídeos que dices, bueno, pues este vídeo a lo mejor lo podía transmitir mejor, lo que quiero transmitir lo podía transmitir con esta conversación, una conversación entre dos. Además son vídeos que llevan menos edición todavía al final porque no pongo muchas imágenes y tal y ya está. Y además todo esto, lo fundamental, pues ya sabes, siempre son, son vídeos cortos, es importante los primeros segundos, ¿no? Uh-huh. En el, el que la persona, eh, que haces la atención de esa persona los primeros segundos, la regla de los tres segundos que se dice normalmente, en los tres primeros segundos ya tienes que saber la persona de qué va tu vídeo, qué es lo que va a conseguir y tiene que ser algo que le, que le interese, ¿no? Que le haga decir, vale, pues me quedo a ver el vídeo entero o me quedo a seguir al menos viendo qué es lo que dice este tío, ¿sabes? Eso es fundamental. Luego, pues también yo veo muy importante el hecho de no tener un mismo plano mucho rato. Si Ahora, por ejemplo, si la gente me ve a mí hablar... Un rato, aunque sea muy interesante lo que yo diga, pero ahora mismo la gente que está viendo ahora eh, esto, pues, me ve todo el rato con el mismo plano, hablar a cámara, tal, no sé qué, pues, va a decir, joder, qué pesado, ¿sabes? O sea, va claro. a ocurrir, o lo que sea. También, pues, tienes que moverte, tienes que hacer, pues, eh, lo que hago es cambios de planos, ¿no? Que me voy haciendo más, me voy acercando, voy poniendo textos, me voy poniendo imágenes, todo eso hace que la gente tenga, esté entretenida siempre mirando algo y tal. Y eso pues es otra cosa que te ayuda a la, a la retención, pero sobre todo es eso, que aportes valor, pero que los entretengas desde el primer momento y que los enganches desde, desde el principio. Y eso es, sí que es verdad que es bastante es bastante complicado, pero, pero es eso. Es una vez trabajas en eso, otra vez trabajas en qué es lo que quiere el algoritmo, qué es lo que quiere la gente al final, y tú vas viendo, vas estudiando cuáles son los vídeos que has hecho, cuáles han ido mejor, cuáles han ido peor, por qué han ido mejor, por qué han ido peor, y ya pues al final acabas. Acabas teniendo un, en la idea un poco lo que quiere la gente. Ya sabes más o menos antes de sacar un vídeo, ya sabes por pues, si va a ir mejor o va a ir peor.
0: Eso es muy interesante. Al final es un poco también la, la métrica de hacer cantidad para poder analizar qué es lo que puede estar funcionando, a lo mejor más que centrarnos tanto en el perfeccionismo, en la calidad, en no, es que todavía no es perfecto el vídeo, todavía no le voy a sacar, ¿no? Sino que.
1: No, no, y eso. Eso hubo un hacer... momento que dije lo típico de. Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿sabes? O sea, tú sácalo y hasta está. que no funciona? Pues si no funciona bien un vídeo, pues lo archivas, no lo elimines, lo archivas y luego lo vuelves a grabar, lo vuelves a editar y lo, y lo vuelves a colgar de nuevo y ya está. Pero, pero y es que también, que si es verdad, que ha habido vídeos que se me han hecho muy virales.
2: Uh-huh.
1: Que, eh, muchas veces te sorprenden. Y tú dices, bueno, es un vídeo que puede funcionar bien, pero no te imaginas a lo mejor la locura que acaba siendo, ¿no? ¿eh? yo me acuerdo que hice un vídeo que salió o sea, que hablaba de, de un algoritmo financiero que utilizaba un broker de, de bolsa pero que lo aprovechó y dije, Ven", y dije venga por las gracias por las risas voy a intentar adivinar a ver quién gana el mundial y, y daba que gana Argentina que gana Argentina que, que, que ganaba Argentina este mundial entonces yo pues dije bueno pues me hice eco de la noticia y yo explicaba un poco cómo funcionan los algoritmos estos financieros y tal de forma entretenida y ya te digo fue una locura una locura que hasta salió en la televisión Argentina y todo pero yo, yo no me imaginaba todo esto, pero al final es hacer, 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 y vas viendo cuando... sí que Es verdad que hay un componente aleatorio muy importante, eso sí que es verdad, o al menos bajo mi, mi experiencia. Hay veces que dices, bueno, en base a mi experiencia este vídeo tendría que funcionar muy bien, uh-huh. y ya no acaba funcionando bien. O funciona muy bien en una plataforma, pero no funciona bien en otra, ¿sabes? Y, y eso pues también hay veces también que depende mucho de quién vea las primeras personas que ven el vídeo, eh, a la hora a la, que la, a la que la publiques, hay días de la semana que son mejores o peores para publicar, depende de qué contenido, por ejemplo, los viernes bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia viernes y sábado por la tarde, pues normalmente no vas a publicar contenido que sea que haga más pensar a la gente, ¿sabes? Yo dentro de mis vídeos son, intento hacerlos que los pueda entender todo el mundo y tal pero hay vídeos en los que tienes que estar como un poquito más atento, ¿no? De a ver si, si te pillan un bar, a lo mejor con los amigos y dices, guau este vídeo que... Me interesaría seguramente, pero es que ahora mismo estoy aquí con una cerveza y no me interesaría, digamos, ponerme a poner apuntes, a coger apuntes en mi cabeza, ¿sabes? Digo, esto, ponme algo sencillito, ponme algo que yo pueda ver visual. Entonces, intento eh, los viernes y los sábados, por ejemplo, si tú hago contenido, pues que sea más, más visual, más entretenido, más algo que, que la gente lo pueda consumir rápido, ¿sabes?
2: Eso es es, son
1: factores que vas aprendiendo y es en función de tu audiencia, en función de la plataforma y en función de, de mil cosas, ¿no?
0: Sí, que los principios a lo mejor son un poco más caóticos porque no sabes por dónde va a tirar la cosa, pero luego poco a poco vas perfilando y vas limando para para encontrar tu tu rollo. Sí, pero
1: que aún así hay veces que lo que te digo, que puedes pensar que un vídeo en base a tu experiencia puede funcionar muy bien, pero luego no no funciona. Hay un componente aleatorio bastante importante, tanto para bien como para mal, insisto.
0: Sí, por eso también muchas veces eh, la fórmula mágica no existe, que muchas veces la gente empieza a buscar esa fórmula mágica de, oye, cómo se hace un vídeo viral y, y cómo que, puedo... Sí
1: que hay una fórmula mágica, ¿eh? Sí que hay sí. una fórmula mágica. O sea, ¿Cuál dirías es que es? La consta- es la constancia. <risa> vale, me ha gustado esa. No es, gustaba esa. <risas> es que es verdad, ¿eh? Es verdad, porque todos... Sí que es verdad que hay gente que, pues que, que entra en redes sociales o por lo que sé, que hace algún vídeo viral y, y es viral desde el principio, puede ser. Es un caso muy pequeño, muy... Al menos por mi experiencia, por lo que yo veo y por lo que sé, ¿vale? Es un es algo muy, muy pequeño. A mí lo que me ha dado el, el, el éxito, si es que lo queremos llamar éxito en redes sociales, es la constancia. Es decir, bueno, yo ya te digo, llevaba, yo te hice una, compartí por LinkedIn una, una gráfica de, yo ahora mismo, en, en, en YouTube, perdón, tengo unos 37.000 seguidores. Pero es que, como te digo, o sea, yo llevo en YouTube dos años y hasta hace, no sé si eran cuatro meses, yo tenía 3.000 seguidores.
0: Ostras, pues ha crecido rápido ahí también.
1: Los primeros mil los conseguí en, en, ya te digo, después del primer año y medio. O sea, tardé un montón en conseguir los primeros mil. Los segundos mil tardé otros tres meses. Los terceros, los tres mil ya, al llegar a tres mil, fue un mes. Y luego, ya te digo, en apenas, no sé si fueron tres meses, fueron como otros treinta mil, ¿sabes? Pero de haber estado ahí pico pala, pico pala, pico pala, es decir, bueno, ya sabes tú lo que cuesta hacer un, un vídeo, editarlo, estructurarlo, eh, ver el, todo el tema que vas a, que vas a hablar. Y yo sí que es verdad que en, en YouTube me he hecho más viral por el tema de los vídeos cortos que por los vídeos largos. Y eso ya sabes que YouTube te lo separa un poco, ¿no? Sí. Y tú puedes tener tú puedes ver un canal que es bastante grande de, de finanzas o de lo que sea, del tema que sea. Uh-huh. Pero YouTube separa mucho si la audiencia que tú has tenido, que tú has hecho, ha sido a raíz de vídeos cortos o de vídeos largos. No quiere decir que si tú tienes, ves un canal de 200.000 visitas y si cuelga un vídeo largo y a lo mejor esas 200.000 200, suscriptores y lo ha hecho mediante los vídeos cortos y luego cuelga un vídeo largo, no va a tener la audiencia que debería tener por tener un por ser un canal de 200.000 seguidores. No sé si me he explicado, sí, 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 pero sí. que te lo separa mucho, ¿sabes? Te separa mucho de, de dónde te han venido esos seguidores, si te han venido por shorts o te han venido por por, por YouTube.
0: Y más no ahora importante. con todo esto de la monetización de short y demás que todavía sí, no,
1: monetizan, no monetizan mucho igualmente, pero que a lo que voy que short va muy bien para, para crecer para para y claro, y tienes que ser constante porque cuando yo me, digamos que tuve la viralización en, en, en YouTube, uh-huh. fue que se me viralizó un vídeo que llevaba tres meses colgado tres meses, o sea se me viralizó en noviembre y llevaba colgado desde, desde julio y el que se te viralice uno hace que te hace efecto contagio a otros vídeos, que tú pensabas que eran muy buenos y dices, ¿cómo puede ser que no se me viralicen? si me han viralizado en otras plataformas? Porque aquí no. Y a la que se te viraliza uno, como tienes otros pues ya eh, sube de forma exponencial. Y en, y en Instagram lo mismo. Yo en Instagram, tengo Instagram desde junio de este año. Hasta... Vale,
0: te das un poquito también, sí.
1: Claro, y hasta septiembre yo tenía 4.000 seguidores. ¿Sabes? Hasta septiembre. No sé, no sé si llegaba a, a, a eso. Era, era, era muy grande y yo pero en, en Instagram y en YouTube no era tanto. Y ya, en, en TikTok sí, en TikTok me, me hice el perfil en, en mayo y en a mediados de junio ya tenía ciento y pico mil seguidores. Pero en wow. el de esto de plataformas no.
0: No, no, has hecho un crecimiento. ¿Tú has, notado, has detectado algo concreto que hayas hecho, por ejemplo, para que se te haya viralizado ese vídeo de tres meses ahí subido y que de repente haga boom? ¿Ha sido a través de consta, los shows?
1: Ser constante, ser constante. Porque yo, mira, de los tres algoritmos podríamos decir, ¿no? El de Instagram, el de TikTok y el de YouTube. y el de YouTube me pasa como a mucha gente, ¿eh? Bueno, como a la mayoría. No no lo entiendo. Pero es que no no lo lo sé pillar. Es que de de verdad, te digo de verdad que no lo entiendo. Hay gente que dice, no lo entiendo. Bueno, vale, no lo entiendes, pero tienes tienes ciertas visualizaciones. Yo es que no lo entiendo y no tengo visualizaciones. En vídeos largos yo soy bastante pequeñito todavía, no tengo muchas, muchas visitas. En vídeos cortos sí, pero que igualmente no lo entiendo tampoco en vídeos cortos, porque es lo que te digo, es que después de tantos meses que se viraliza un vídeo y se me empiece a hacer efecto contagio a otros vídeos, no, no lo entiendo, no, lo entiendo. Me claro, parece, no lo entiendo.
0: Me parece, me parece guay me parece guay lo que estás comentando precisamente por por todo esto de que es la, la emoción, digamos El hecho de saber cómo conectar con la audiencia para al final eh, viralizar esos contenidos sin tanto tecnicismo y sin tantas métricas y sin tanto... Es contar lo que a ti te gusta, que se note esa pasión y y que que al final lo entienda todo el mundo. Y entonces eso poco a poco se va retroalimentando.
1: Las claves, si yo tuviera que resumirlo en tres claves, las claves son son esas, ¿no? El hablar sobre todo de algo que, que, que sepas y que te guste. Que te, ya incluso ni que, ni que sepas eh, eh, lo que no tienes que saber tampoco mucho pero que te guste mucho porque a medida que vayas aprendiendo lo puedes ir contando vale eso también es aportar mucho valor pero tiene que ser sobre todo algo que te guste porque es algo que al final vas a hacer con gusto algo que vas a hacer también que vas a seguir aprendiendo vas a seguir formándote y tal porque te gusta no es algo que vas a hablar simplemente porque sea viral y porque mira es un tema que tengo que tocar porque si no no crezco, no, tiene que ser porque te guste y, la, y sobre todo la, la, constancia, la constancia de continuamente hacerlo, vaya mejor, vaya peor, aunque ya hayas crecido, porque también incluso es, es peor cuando ya has crecido bastante, haces vídeos muy buenos y ves como de repente un vídeo que tú pensabas que tu experiencia va a ser muy bueno y acaba siendo malo, dices, joder, todas estas horas que yo le he echado aquí, todo este coste de oportunidad, no lo que podía haber estado haciendo mientras hacía este vídeo, mientras lo estructuraba mientras lo pensaba, mientras tal, para que luego... Pues esté yendo tan mal por lo que sea, pero bueno, tomas como un aprendizaje, ves que has hecho mal, y sigues a otro vídeo, sigues y sigues y sigues. Si haces vídeos todos los días y de repente te pasas una semana que no cuelgas, eso luego el algoritmo sí que te lo penaliza bastante. Y tu audiencia también. Al final de, bueno, de, tío, que cuando publica, cuando le da la gana, pues no sé. <ríe> Hasta cierto punto el algoritmo ya se te olvida, te olvida de ti rápido.
0: Al final, la máxima es lo que tú dices, ¿no? Esa, esa constancia y el mantener a la gente enganchada en los vídeos para que quiera eh, ver una y otra vez esos contenidos sí, y la claro, plataforma diga, claro. ah, pues mira, esto es interesante y además este usuario está subiendo contenido constante, nos está retroalimentando constantemente.
1: Y vaya bien o vaya mal, seguir, seguir siendo eso, seguir aportando, que si realmente lo haces porque es algo que te gusta... No va, no va a ser ningún problema para ti, claro. ¿sabes? Por eso hay que mirarlo, no como una vía de monetización. El dinero luego llega solo. El dinero, una vez ya has hecho las cosas bien, ya te has creado tu marca, el dinero llega solo. No te preocupes. O sea, al final, pero tienes que ofrecer algo a la gente, tienes que hacer algo y hacerlo diferente y, y estar comprometido con ese, con ese proyecto, que no es fácil, obviamente, porque es mucho tiempo el que hay que dedicarle a crear contenido, no es fácil y cada vez hay más competencia, por lo tanto, cada vez el público es más exigente. Incluso en la propia TikTok, la propia TikTok ya se ha acabado digamos, la oportunidad de crecer fácil, ¿sabes? Claro. Como, el que, como el que dice, ¿no? Igual que pasó en su momento en YouTube y tal, pues antes ya grababas un vídeo así con la, con la cámara grabándote a ti diciendo cuatro, cuatro cosas y ya eso era suficiente para viralizarse. Ahora, claro, ahora hay mucha gente creando contenido y contenido cada vez de mejor, de mejor valor, por lo tanto el algoritmo es mucho más exigente, ¿sabes? Y, y todo eso, pues también hay que, hay que valorarlo, ¿no? Y obviamente, pues cada vez es más tiempo que tienes que dedicar y bueno, al final es. Es, eso, es, eso. es saber un poco controlar todas las cosas y, y por eso, con más razón todavía, pues ser constante aunque no funcionen pues, las cosas y aprender sobre todo de lo que no ha ido bien y de otras personas que están haciendo, están un poco contenido, haciendo contenidos, mirar lo que haces tú y ver qué es lo que hacen ellos que tú no haces y por qué ellos crecen y tú no
0: Eso también es fundamental. El analizar la competencia es, por decirlo así, que no es, yo no lo considero competencia sino competencia, pero sí, sí que es verdad que... Que valorarlo eh, es muy muy importante Y el hecho por ejemplo De que estamos aquí renombrando constantemente La constancia ¿Cómo te organizas? Porque claro, tú tienes otro trabajo también Y aquí yo tengo muchas academias que me ponen la excusa de Es que no tengo tiempo, es que trabajo por cuenta ajena Es que esto no es lo mío eh, principal, sino que es un proyecto aparte, tal y cual. Yeah. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Porque claro, tienes un mogollón de vídeos y acababa de ver el de la Super Bowl y ya estoy viendo en TikTok que ya ha subido otro nuevo. O sea, sí. esto es
1: a uno cada día, sí.
0: un no parar. Entonces, ¿cómo bueno, te organizas? Claro.
1: Pues renunciando a mi vida, como <risa> que No, es broma. Es broma, pero, pero al final es como, obviamente, pues eh, tienes que tienes que estar comprometido un poco con lo que hace, por lo tanto sabes, te lo que te lo acabas quitando el tiempo de otras cosas no tienes que te obligas ya directamente a ser más productivo en estas cosas yo soy la persona más cómo llaman a esto de cómo se llama esto el, cuando pierdes el tiempo cuando no haces las cosas, procrastinador procrastinador bueno, yo he vamos wow. eh, muchísimo esto, vale entonces al final te obligas no yo me es que me con nada vale entonces te obligas ya un poco a, a eso no yo tengo pues por ejemplo un excel Las notas del móvil, por ejemplo, yo siempre digo que mi mayor activo son las notas que tengo yo en el móvil, ¿sabes? O sea, yo al final tengo ahí miles de notas que que digo, como pierda esto ya me pierdo mi mi trabajo, ¿sabes? O sea, al final ahí lo tengo todo y es cada vez que tengo alguna idea me lo anoto. Y luego yo pues tengo un Excel donde me voy abriendo, o sea, donde me lo voy poniendo, pongo el tema lo desarrollo. Y ya luego pues eso. Voy, voy poniendo información, lo que se me va ocurriendo, luego voy buscando si tengo que buscar algún dato o lo que sea. Una vez ya tengo toda la información, lo estructuro. Pero claro, yo tengo un Excel donde tengo cientos de, de vídeos ahí pendientes de, de editar de ideas que se me ocurren, la pongo en notas si estoy por la calle o lo que sea porque continuamente se te ocurren y ya pues hay un momento, pues por ejemplo, esta mañana la he dedicado a coger dos horas y dices, venga, las dedico a estructurar vídeos. Y todos estos vídeos que tengo a media me pongo a estructurarlos, me pongo a, a estructurarlos como para grabarlos. Y yo ya me los anoto como que tengo que, que grabarlo. Y luego, mañana no, que tengo, que tengo que hacer cosas, pero pasado mañana, pues diré, dedico ahora, por la mañana o por la tarde, te lo tienes que, ya que organizar, y decir, y lo dedico y grabo muchísimos a la vez. O sea, más que, más que hacer un vídeo cada día, decir, hoy lo, ahora lo estructuro, ahora lo grabo, luego lo edito, ah, no, es como no por partículos, ¿no? Un rato edito, muy, estructuro muchos, otro momento grabo muchos, en otro momento edito dos o tres normalmente sí que es verdad que lo que hago yo también es un poco con eh, el tiempo ya te vas un poco organizando no yo por ejemplo sí, todos después, de comer, todos después de comer tenemos ganas de echarnos una fiesta no porque somos estamos cansados está el poco haciendo la digestión no sé qué entonces claro, yo después de comer sé que no me puedo poner a leer sé que no me puedo poner a hacer trabajos mi día a día que son más de, de pensar no uh-huh. Incluso tampoco me puedo poner a pensar un vídeo si es que quisiera hacer algo relacionado con contenido por lo tanto qué hago de este momento a editar, ¿sabes? Y yo pues estoy tirado en el sofá o tirado aquí en, en la silla con el móvil, porque edito desde el móvil y no edito yo solo y edito con el, en, en el móvil, tirado en el, en el sofá, pero es un momento que, ¿sabes? Es aprovechar un poco los momentos en donde tú eres más productivo y menos productivo. Cuando más productivo soy, por ejemplo, y todos lo podemos ser, pues es por la mañana. Por la mañana aprovecho y hago todas las labores que son más de pensar y tal.
2: Uh-huh.
1: Es un poco eh, lo con eso lo de esa, de esa manera. Y sí que es verdad que a medida que ya vas cogiendo experiencia, tú lo sabes también, eh, vas, vas cogiendo eh, el ritmo más rápido, ¿sabes? Y, y las ideas las coges muy, muy rápido. Una vez ya, ya, yo ya vivo pensando en todo lo que me pasa, ya en cómo puedo hacer un vídeo de esto, ¿sabes? Es que eso, es mágico, <risa> eso es mágico, eso es... Y al momento tu cabeza dice, vale, es interesante hacer un vídeo, vale, quedaría de esta manera, y, pero en base a lo que sabes y tal y no sé qué, esto podría tener sentido, podría aportar valor y la gente le podría servir y por lo tanto se viralizaría. No tanto, pues lo, de, lo, lo rechazo. Vale, siguiente. ¿Y, y que hay uno que me parece buena idea? Pues me apunto, como te digo, cuatro notas y luego ya... Lo, lo estructuras rápido, lo estructuras muy fácil, incluso mientras lo estoy escribiendo, uh-huh. ya tú directamente ya te estás imaginando qué imagen vas a poner, qué vídeo vas a poner, de dónde vas a sacar ese vídeo y tal, por lo tanto, eso luego a la hora de la edición es mucho más rápido. Es, no sé, lo acabas, acabas cogiendo ese mecanismo, ¿no? Que tú mismo lo acabas, lo acabas alguien, Es normal que alguien desde fuera eh, lo vea y diga, hostia, qué pereza me da ahora ponerme, pero esto es al principio si tardas mucho. Pero luego ya es que lo, lo, acabas, lo acabas haciendo rápido, tu mente lo, es que lo acaba absorbiendo, ¿no? como el que hace un trabajo mecánico cada día, ¿no? Pues, lo metes en tu reloj? rutina. Pues, claro, ya más o menos, eh, y, y las ideas de vídeos vienen rápido, vienen, vienen muy fácil. A mí, por ejemplo, hay muchos creadores de contenido que dicen que el mayor problema que tienen es que no tienen ideas. yo A mí eso, afortunadamente, no es un problema. Yo ahí tengo como 200, 300 vídeos que podría hacer de temas diferentes, pero wow. es pues, sí, verdad que no tengo tiempo para hacerlo. Pero hay tantas cosas que explicar y formas de hacerlo y, y tal que dices, madre mía, eh, hay muchísimas. De hecho es que bueno, ya llevo tiempo con un proyecto de hacer una academia online uh-huh. para, más para un público más avanzado, ¿vale? De, de análisis financiero, y llevo, ya te digo, seis meses, porque no doy abasto, ¿sabes? Y ni eso puedo hacer. Es que, claro, te, al final te tienes que en lo que puedes, ¿no? Y al final, pues eso, como el tema de vídeos, va bien y además. Eh, Haces un vídeo solo, digamos, que es de un minuto y lo puedes colgar en tres plataformas diferentes, pues al final eso, eh, el retorno es bueno. Y es que no, que no se viraliza en una plataforma se viraliza en otra, y al final acabas creciendo. E incluso sabiendo eso, ¿no? sabiendo que aunque ahora no funcione, puede ser que en unos meses funcione, ¿sabes? Entonces es, es perfecto. Y al final, pues tú mismo hace que merezca, para ti merece la pena dedicarte esfuerzo a, a eso. Y más cuando forma además parte de mi marca personal, ¿no? Si sigo creciendo en redes. Mi, mi, digamos, mi, mi faceta digamos, de consultoría pues funciona mejor.
0: Esa es una parte muy importante también, el tema del tener el negocio detrás de todo este trabajazo de, de creación de contenido, el hecho de, no, no, no estoy viviendo de las redes sociales, sino que lo utilizo como herramienta para dirigirlos a, a mi casa, a mi negocio y captar de ahí clientes.
1: ¿Cómo? Sí, pero que tampoco los tampoco lo utilizo para captar clientes, ¿eh? yo en mi caso, yo uh-huh. lo, lo utilizo más para reforzar, digamos, mi, mi imagen, porque sí que es verdad... ¿Qué podía hacer? O sea, yo tengo en mi página web y tal, consultorías, porque sí que es verdad que al final cuando ya estás en redes sociales, pues hay muchas personas que confían claro. en ti, obviamente, que eres un referente en muchas cosas para ellos, entonces pues quieren que les que les ayudes y, y tal. Y a mí pues claro, me encantaría poder ayudar a todo el mundo, pero es que al final no, no se puede, ¿no? ¿no? No podemos. Entonces pues tengo esas consultorías para el que realmente eh, que está interesado, ¿no? No el es que tiene una duda, sino el que realmente está interesado sí. y, y, lo, y lo hago mediante esas consultorías, pero eso yo no lo tomo como un como un negocio, lo tomo como algo incluso para, para ayudar a la gente que me sigue. Lo que pasa es que no puedo ayudar a todos. Sí, que es verdad que si te escriben, obviamente por privado, pues los contesto, les intento mandar un audio, sí que los intento cuidar mucho, pero cuando ya es una, algo que quieres más concreto, más específico, pues sí que lo hago a través de consultorías, pero que no es.
0: Sí, que no el es negocio. tu
1: objetivo. nunca las he, nunca las he promocionado. Uh-huh. No ningún vídeo mío promocionando ninguna consultoría, lo puede hacer más adelante, posiblemente, pero que no hay ningún vídeo promocionando consultoría, ni historias, ni nada. Sí, pero está Insisto. igual porque no aún, así,
0: a... aún así te preguntan pero... y los puedes redirigir luego claro. a, oye, mira, es que yo me dedico a esto profesionalmente, eh, si claro, ya claro. para tra- me profundizar. No a
1: eso, pero yo ya los clientes que tengo pues son más de son más de asesoramiento patrimonial, más de los que traía un poco de, de hace de hace años. Claro. Y sobre todo pues para, para empresas, ¿no? esa, esa labor de de para empresas, pero pero al final es eso, me sirve como, como para reafirmar un poco mi imagen, ¿no? Si yo pico a la puerta de alguien, pues al menos, eh, no solo soy una persona que te metes en mi y que tengo la experiencia profesional, sino pues que al menos estoy activo en redes sociales, que a veces es bueno y a veces es malo, también te digo, ¿eh? Pero, pero que principalmente pues te reafirma como, como imagen, ¿no?
0: Y esto también me lleva a, a hablar un poquito del tema de la comunidad. ¿Cómo trabajas tú ahí la comunidad? Aparte de lo que nos has estado contando de responderle los mensajes y demás... ¿Cómo es un poco ese proceso de, de creación de comunidad?
1: Bueno, eso todavía incluso yo, yo considero que estoy todavía en el, en el proceso de, de crear esa comunidad al final, porque no tengo, digamos, como te digo, es que también el concepto de comunidad es un poco es un poco amplio, ¿no? Porque ahora mismo se podría decir que lo que tengo son eh, seguidores de que confía en mí eh, y que yo intento pues ayudarlos de la, de la mejor forma posible, pero una comunidad como tal. No sé, depende de lo que lo, que, lo que definamos como comunidad, ¿sabes? Porque también por redes sociales, con vídeos cortos y tal, es muy difícil hacer lo que es comunidad de tener un trato más de día a día, ¿no? La actividad comunidad a lo mejor de Discord, de, por Telegram, por ese tipo de plataformas, a lo mejor es más fácil, ¿no? Porque ahí intera- hay como interactúas diariamente sí. con ellos. Aquí interactúas pues con quien, con quien te habla y con quien te intentas resolver dudas o lo que sea y, ¿no? y que te agradece un poco todo lo que le ayudas y tal. Pero no es una comunidad de que seamos todos, ¿no? Eh, no sé cómo decirlo, no sé cómo... Depende, insisto, depende cómo definamos el tema comunidad.
0: Sí, un poco por la fidelización de la gente, que tú veas que más o menos, pues eso, te comenta en las publicaciones, tienes esos mensajes privados, que al final también sí. es un poco de decir, hostia, es que esta persona, por ejemplo, siempre participa o siempre están comentando, mira, han visto sí, no lo sé qué que pasa tema. Que es
1: eso, afortunadamente, claro, afortunadamente... Eh, Al principio sí, que que conoces más a esas personas, ¿no? Porque al final, pues, eh, te comentan todos los vídeos, tal, como lo que decimos, ¿no? Te hablan por privado, tú luego les contestas, pero cuando ya llegas a un un punto, a lo mejor, que yo es que no es que sea especialmente gigante, ¿no? Pero claro que igualmente aún así, los comentarios que hay, imagínate los comentarios que tienes en cada uno de los vídeos de todas las plataformas, colgando vídeos todos los días, es una locura. Yo directamente casi los vídeos ni los veo, también porque, o sea, los comentarios... Normalmente siempre intento ver, contestar algunos y tal, lo que pasa que es duro la faceta de quedar de contenido, que eso no se habla mucho, todo el hate que hay, todas las personas que van a desahogarse a redes sociales, a veces es un poco complicado. ¿no? Entonces, pues al final, si intentaras entrar en cada una de las conversaciones sería bastante complicado. sí que es verdad pues que siempre intentas agradecer a la gente que te sigue, a la gente que te comenta y tal, pero que es, es imposible acordarte, obviamente, de... De todo el mundo. Sí, que es verdad que la faceta que sí que yo hago más y llevo al día es cuando te hablan por privado. Cuando te hablan por privado, ¿no? Eso ya intento siempre contestar, intento siempre que me piden ayuda lo que sea, pues intentar ayudarlos. Si es que les puedo responder con, con algún audio, con, algún, con cuatro cosas, con uh-huh. cuatro ideas, pues sí que les, les intento ayudar al máximo. Y eso es lo que yo intento como más fidelizar, si digamos así, a la comunidad, ¿no? Los que confían en mí, que me escriben, pues al menos no le voy a dejar ahí en visto ni nada, ¿no? Yo intento. Aunque son muchos comentarios, pero a veces puedes bueno, decir, bueno, pues guardo estas, este momento para contestar a todo, lo que he ido, a todo lo que he ido contestando. Porque también es eso, pues a lo mejor contestas a alguien, pero luego, claro, la conversación sigue. Si a claro. lo mejor te voy a contestar otra vez, claro, de se van acumulando, ¿no? Y a veces que hay un punto que a lo mejor incluso puede ser contraproducente, porque dices, atrás me comenta, yo le le respondo pero luego vuelvo a comentar otra vez y a lo mejor no no contestas hasta dentro de unos unos meses, no siempre acabo contestando, eh, porque eso intento a día de hoy llevarlo hasta que llegue. sí, pero la la gente
0: tiene tiene la piel muy fina y en cuanto tardas un poco ya es como ah, estás pasando
1: Claro, claro, pues al final también se tiene que entender. Yo también alguna vez, pues, he hablado con algún creador de contenido y no me hace ni puñetero caso. Incluso yo también a día de hoy hablo a algún creador de contenido de, bueno, a algún famoso o lo que sea, por, por algún tipo de colaboración, y no me hace ni puñetero caso. Y yo lo entiendo, claro. pues, es normal, al final, pues tienen su vida, tienen sus cosas, y, y, y dicen, ¿quién es este tío? Que me está hablando a mí ahora pues, Obviamente. Pues, da igual las que tenga, ¿sabes? Pero al final el tiempo de cada persona es limitado. Y eso se entiende, el es que quiero entenderlo, pues.
0: Y una cosita que, porque he visto que tú subes short al mismo, el mismo sort a TikTok, a Reels y demás, ¿qué tal te funciona eso? Porque muchas veces es como el concepto de, si ven el contenido repetido en TikTok, ¿por qué deberían luego irse a YouTube a seguirte y tal? Pero a ti te está funcionando bien, te está llevando tráfico realmente
1: Sí, sí. A ver, también lo que intento... Hoy, por ejemplo, no lo he hecho. Digo, mira, justo lo voy a decir ahora y hoy no lo he hecho. Pero intento no poner el mismo... El vídeo, no intento ponerlo el mismo día en las tres plataformas a la vez. Vale. vale intento, pues, siempre suelo colgar el primero en Instagram o en TikTok y luego ya pues eh, voy colgando vídeos dif- diferentes días. Y a lo mejor el mismo vídeo que cuelgo eh, un día en TikTok a los dos tres días lo cuelgo en YouTube. Pero igualmente tampoco no quiere decir que ahí va también el concepto de comunidad en muchos casos, ¿no? Eh, la gente que me sigue en Instagram no necesariamente tiene que ser la misma que me siga en TikTok y la gente que me siga en YouTube no tiene que ser la misma que me siga en cualquiera de las otras. Sí que es verdad que habrá gente que me siga en todas, pero normalmente no, no todo obviamente es así. Y además que cuando tú haces un vídeo, aunque tú tengas más o menos seguidores, da igual el algoritmo no se lo enseña como tal a tus, a tus seguidores, se lo enseña a unos cuantos de tus seguidores, pero si tú te metes en las estadísticas de cualquier vídeo, tú lo sabrás, uh-huh. eh, te metes en las estadísticas de los vídeos y el gran porcentaje de, los, de, de lo que ven tus vídeos son, son personas que no están suscritas a tu canal o que no sí, están suscrito. ¿no? No, no. Entonces, al final, eh, es eso, que lo acaba viendo, el algoritmo lo acaba enseñando a mucha gente, ¿no? entonces Realmente no tengo ningún comentario, ni por privado, ni en, hey, comentarios que yo haya visto en vídeos, de joder, este vídeo lo he visto en todos lados, no, no, porque además todos los creadores de contenido hacemos lo, lo mismo, porque el público es diferente.
0: Sí, de hecho, de hecho es una cosa que yo, por ejemplo, sí que me he dado cuenta... De... porque mi plataforma principal es YouTube, o sea, yo quiero utilizar el resto de redes sociales de satélite para dirigir a todo el mundo a YouTube, precisamente por lo que decimos, ¿no? Porque también me permite como estos vídeos más largos, las charlas, los directos, tal. entonces es como ay, ¿qué pasa que si yo subo la experiencia que tengo yo es si yo subo el mismo short a TikTok el mismo día, por ejemplo, cuando la gente viene a curiosear a YouTube, ve esos shorts y dice, hostia, ¿sí es lo mismo que me estás diciendo en YouTube en TikTok. Yeah. No, yo soy más de contenido corto, entonces ¿para qué me voy a venir aquí a YouTube a consumirte el contenido largo? Entonces, también yo creo que depende muchas veces de qué tipo de estrategia o cuál es la plataforma principal que tengas con cada una de las acciones, supongo.
1: Sí, sí, sí. A ver, y al final sí que es verdad que es diferente el contenido que hago en YouTube o que intento hacer, porque el contenido, como te digo, de YouTube, de vídeos largos, siempre intento que sea para un público más, Específico, ¿no? más avanzado y tal, dentro de las finanzas. De Entonces, claro, pues ahí en ese sentido, sí que en ese caso sí que tiene sentido a lo mejor intentar derivar eh, audiencia de TikTok y decir, mira, aunque que la audiencia de TikTok en general, en términos generales, una audiencia más joven y que está por lo tanto menos especializada, digo, vale, ya sé que es, eso es así, pero dentro de ahí también habrá gente que está más especializada y que quiera sobre todo aprender, porque que estés más especializado o menos me da igual lo que quieras aprenderlo, si quieres aprenderlo pues, pues sepas que en YouTube tengo contenido más avanzado, en Instagram vas a tener lo mismo en este sentido vas a tener lo mismo, lo que pues de vez en cuando pues, vas a ver también historias y, y todo el rollo pero que en principio pues el contenido que vas a ver en Instagram y que vas a ver en TikTok es el, es el mismo pero claro, en TikTok es que te diría que la gente que aparece en mis vídeos es, que es mínimo, la, la, el porcentaje es que es a lo mejor de un 1 o 2%, del 1 al 10% máximo de la gente que de mi propia audiencia ve mis vídeos de TikTok, ¿sabes? Por lo tanto, me sirve para tener alcance. Al final lo hacemos todos para tener alcance. Si yo sé que mis vídeos te enseña prácticamente a toda mi audiencia, pues ya, ya lo hubiera notado. Nosotros mismos claro. lo hubiéramos notado en decir tío, te dicen, no me pongas este vídeo 40 veces, macho. ¿Sabes? Sí. Eh, es eso, pero realmente yo nunca no he tenido un comentario que me hayan dicho algo o algo así, y ni conozco tampoco de ningún creador de contenido que me haya que me ha comentado también de esto, ¿no? Te pasará seguramente, pero sí, sí, pero ¿no? te puede pasar con un vídeo.
0: Pero, pero... pero es que
1: incluso, perdona Sara, es que incluso pasa que nosotros, o sea, una estrategia muy típica uh-huh. es volver a subir vídeos que ya has subido antes, sí. ¿sabes? O sea, vídeos que ya te han funcionado antes, vídeos cortos, eh, volverlos a subir otra vez. Y aún así, nadie te dice nada, pero porque se lo enseña a gente diferente, ¿sabes? Entonces bueno, yo conozco a creadores de contenido que de sus de su top 5 de vídeos más vistos, tres son el mismo, ¿sabes? Eh, sí, sí, en ese sentido,
0: bien. 100%, o sea, el reciclaje de contenidos también funciona muy, muy bien, claro. pero quería conocer tu experiencia por, por
1: eso. eso. Funciona bien por eso, funciona bien porque si se lo enseñara otra vez a mi audiencia, mi audiencia diría, jolín, esto ya lo he visto, macho, ¿sabes? Pero, pero como no es así, pues al final...
0: Esa experiencia te digo yo con los shorts.
1: También, de,
0: de que yo me estaba agobiando de subir un SOR diario mínimo eh, sí. todos los días diciendo, la, la audiencia los suscriptores van a acabar de mí hasta las narices. Y sin embargo, no son los que están viendo ese contenido. Lo está claro, viendo claro, gente claro. que no me conoce de nada. Entonces, también tenemos que sí. jugar con esa base. Yo conozco,
1: yo conozco gente que me dice, tío, es que no te sigo, pero eres un pesado. Me sí. salen vídeos <ríe> tuyos todos los días a la que entro a TikTok. Y eso me dice gente, claro, que yo conozco a aquí de aquí en la zona porque. Supongo que el algoritmo, pues, les, les aparecerá, eh, o hará que les aparezca gente que son cercanos a mí, ¿no? De aquí de Barcelona. Y claro, yo los veo, me los encuentro, lo que sea, y me dicen, tío, si hay contenido que haces tal, pero es que no para de salirme, macho. <risa> <risa> y luego hay gente que dice, no, te sigo, pero no me aparece tu contenido, ¿sabes? Normalmente. No sé, depende. Es, ya te digo, es muy, es muy relativo. Esto.
0: Mira, pregunta por aquí Imeret, o como, no sé cómo se pronuncia Iberets. <risa> Dice que ¿cuántos views tiene tu vídeo más viral?
1: ¿El vídeo más viral? ¿Contando todas las plataformas? Eh, mira, el más viral de TikTok tiene unos 12 millones. Vamos a ponerlos por aquí. Que es, y además es un vídeo que no salgo ni yo. Eh, <risa> buah, está, está bastante más abajo. Que tiene que Es, es, un, es un fragmento que ha, de una serie que a mí me gusta mucho, que es Ozark. Que habla del de blanqueo, de, de blanqueo de capitales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir blanqueo de capitales? Tiene que estar bastante más abajo. Desde el móvil lo puedes ver rápido, porque. Claro, por tiene más la opción de. Lo, tengo, lo puedes anclar, pero mira, por ahí está. Ahí tienes el de 8 millones, que este de ahí es el que te comentaba de Argentina,
2: uh-huh.
1: ¿vale? Que hablaba de que Argentina ganaba el mundial y tal. Y antes de ese, porque eso fue en septiembre, pero. El... Mayor fue de los primeros, fue de los primeros, que, que fueron esos 12 millones. Tiene también, no, sí, 12 millones tiene ya. Más abajo. Eh,
0: estamos...
1: Un poco más abajo. Ya, pero ya
0: tienes. 8 millones,
1: mira, este también le tienes con un millón y pico. Sí, ese no, no hay... a ver, con un millón hay varios, más de un millón hay varios, pero que sí que es verdad que hayan sido una locura, tengo el, el de 12, el de... no sé si eran 12 o 13, pero sí, por ahí. Ya estamos llegando por aquí. Mira, es este. Ahí, 11,9. Que es simplemente un fragmento de, ya te digo, una serie que, que me gusta mucho, donde habla eh, perfectamente, describe de, de perfectamente que es el blanqueo de capitales. Y ese vídeo se me ha realizado tanto en, en YouTube, como en TikTok, como en Instagram. Otro que, y el, que, yo te diría como mi favorito, que es un vídeo que hice recientemente, que a lo mejor aquí en, en, tiene como 3 millones, más o menos, un poco más, en cada una de las plataformas. ¿Vale? Bueno. Pero es el vídeo que más seguidores me ha traído, digamos, ¿vale? O sea, es como... Porque tú a lo mejor, este vídeo que has dicho antes, de, de 1,9 millones. este vídeo, sí, tiene muchas visitas, pero realmente no me ha traído muchos seguidores. Me ha traído muchos likes también, pero no me ha traído muchos seguidores. Sin embargo, hay otros vídeos en los que a la audiencia sí que le gusta y el contenido que tú hablas a lo mejor le interesa y es más nicho. Y ese vídeo era, o sea, una parte de una entrevista de, de, un, de un youtuber, de, de, de Bebys, que hacía con, con Romo, con Romo Alfon, ah, sí. y explicaba una, una cosa, explicaba un concepto, el de la pinoración ¿no? Sí. Pero lo explicaba muy rápido, en 10 segundos. Y esos 10 segundos, es, ellos explicando eso, y yo luego explicando el concepto, con gráficos y tal. Y eso, y me parece que está por aquí. Sí, está, y, es uno de estos. Antes, antes y, a, y a la gente le encantó. Está. está un poco más abajo. No, ese, ese claro. es el otro de otro vídeo. Está un poco más abajo y por aquí tiene que estar a ver, un poco antes aquí, aquí, mira, justo ahí al lado del demás, ¿no? un poco más arriba ahí, al lado del demás ah, vale. este de aquí ¿vale? este de aquí y este, ya te digo, empiezan, a, empiezan hablando ellos dos y luego soy yo explicando cómo funciona qué es lo que quiere decir lo que, lo que él ha dicho, y al final pues ese vídeo acabó, acabó funcionando muy bien ha funcionado en todas las las redes y al final pues, te da, me, me ha dado muchos seguidores en relación a las la visitas que tenía tenido. Entonces, lo que hay que ver a veces, hay vídeos que tienen mucho alcance, hay vídeos que te dan muchos likes respecto a las visitas que tiene, pero hay otros vídeos que al final te acaban trayendo muchos, muchos suscriptores y encima visitas y encima likes. ¿no? Entonces, claro, este lo tuvo todo y encima es un vídeo en el que explicas, es claramente un poco, me define un poco mi perfil, ¿no? explicar algo complicado, un concepto muy complicado, o que aparentemente para la gente es algo complicado y lo explicas de forma sencilla, gráfica y entretenida, ¿no? Entonces, pues eso al final luego entra en tu perfil, en otros vídeos y se acaban suscribiendo porque es un, un público objetivo claro para, para tu canal, ¿no? ¿Y
0: tú cuando planificas eso, estos vídeos tienes en cuenta en plan objetivo que tienes con el vídeo de, venga, este vídeo lo voy a preparar para tener más suscriptores, este lo voy a preparar para tener más alcance, este lo voy a preparar para tener más engagement?
1: No, porque eso tampoco lo puedes, lo puedes planificar, pero sí que es verdad que a medida que estás grabando el vídeo, que lo estás estructurando, que lo estás editando incluso, ya más o menos, es lo que te decía antes, ¿no? Y dices, bueno, pues este vídeo parece ser que va, puede ser que tiene todo para que funcione bien. ¿Sabes? Sí que es verdad que hay otro vídeo, por ejemplo, tengo una anécdota de hace, de hace, muy poco realmente. Cuando pasó todo esto de Shakira, Piqué y bueno, la canción que ha sacado pues me acuerdo que era un viernes, yo he tenido un día de bastante trabajo, está por ahí el vídeo. Y y saqué dos, ¿eh? luego saqué ah, otro, vale. que aquí, pero más abajo hay otro que es el que saqué la semana después es este de aquí, ves que tiene unos 690 y pico y ese se es ha viralizado en todos todo lados y ese vídeo, me acuerdo, lo hice un viernes, era, era un viernes por la tarde y había tenido un día, como te digo, de reuniones había estado en casa haciendo otras cosas y dije, guau, había, había quedado sinceramente para tomar algo con los amigos por la noche y decía, ostras, tengo que sacar un vídeo. Pero claro, lo que decía antes, ¿no? tiene que ser, Es un viernes, no tengo claro. que dar algo complicado a la audiencia. No me ha dado tiempo de preparar nada. Y dije, vale, voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo. Y además, tengo la conversación de WhatsApp con un amigo. Y digo, tengo que hacer el vídeo. Pero voy a hacer algo rápido que ya verás cómo se va a viralizar. Pero no, no es contenido que a mí me guste hacer. Pero sé qué es lo que quiere el mercado ahora. Sé qué es lo que quiere la audiencia ahora. Y en este caso fue como muy claro, ¿no? Porque dice, simplemente cogí, ya sabía que me lo iba a viralizar TikTok porque... Y iba, iba a darle visibilidad porque era un tema que estaba hablando todo el mundo, claro. además era, era masivo, ¿sabes? Y fue, me parece que la canción había salido dos días después, salió el miércoles y esto fue el, no, había salido la semana pasada y aquí hacía justo una semana. Y dije, vale, voy a coger algo muy sencillo, voy a coger cuánto es lo que se monetiza por cada visualización, un vídeo, digamos, de, por cada mil visualizaciones, digamos, el RPM, ¿no? Uh-huh. De, de YouTube, de un canal de música por las visitas que tiene. Y luego lo mismo con Spotify. Y esto es lo que han ingresado cada uno. Y básicamente lo que dice el vídeo es esto. Tiene muy poca edición y tiene muy poco tal. Pero yo ya, yo ya sabía que iba a funcionar porque era, era el timing perfecto, ¿no? Era lo que quería el mercado. Era, encima, utilizas la canción. Si utilizas una canción que está siendo tendencia en ese momento, también hay más probabilidad de que se viralice. Y, y era todo perfecto, ¿no? Era todo perfecto y encima un tema de, de dinero relacionado con el canal, ¿no? Con, de finanzas y que a la gente pues le da como cierto morbo y que tenía el gancho, como te digo, el gancho del principio, ¿no? ¿Cuánto han generado, cuánto? Empiezas el vídeo diciendo, ¿cuánto han ingresado de aquí de Ibiza, Rab, la primera semana eh, con esta canción? Entonces, claro, te tienes que quedar porque la, la cifra la acabo diciendo lo último del todo. Entonces, la combinación de todo esto, yo ya sabía iba a funcionar bien ese vídeo, que desde ahí no me ha traído no me ha traído prácticamente seguidores, obviamente, porque luego te meten en mi canal y dicen, bueno, pues te este habla de otras cosas, no habla de, de, de cuánto interesa la gente en la música, ni no habla de este tipo de contenido, no habla de contenido financiero, que a lo mejor pues a mí no me interesa, entonces los suscriptores que tienes de ese vídeo no son tantos, pero tienes más ese alcance a lo mejor, no
2: uh-huh.
1: y ahí hay veces que pues, sí que lo ves más claro.
0: Y a la hora de planificarte o de plantearte esas ediciones de los vídeos cortos, ¿qué tienes en cuenta? Porque, claro, todos estos grafismos que metes muchas veces con los muñequitos, las flechas, el tal, el cual, eso lleva un tiempazo. Entonces, claro, pero también es lo que lo hace mucho más más dinámico. ¿Cómo preparas y cómo tienes en cuenta esos cambios, ese dinamismo y demás a la hora de editar?
1: Bueno, esto era un poco también lo que te lo que te comentaba antes, ¿no? mientras ya estás estructurando el vídeo, uh-huh. ya lo estoy estructurando ahí en Excel, ya me voy yo en mi cabeza, voy imaginándome cómo quedaría el vídeo, ¿sabes? Entonces ya más o menos lo tienes, lo tienes pensado. ¿no? Luego cualquier programa básico de edición te permite hacer todo ese tipo de, de grafismos, ¿no? Pero claro, al final está creatividad, si quieres, la acabas sacando con el, con el tiempo, ¿no? Después de hacer vídeos, si tú si te fijas en mis primeros vídeos, pues no hacía tanto tanto texto, ni hacía tanto grafismo, ni nada, y poco a poco pues vas haciendo más. Eso eso depende y eso también va un poco con, con la marca de cada uno, ¿no? Con lo que quiera cada uno transmitir y lo que quiera cada uno cada uno hacer y lo que está acostumbrado a hacer. Y ya acostumbrado a hacer siempre más o menos el mismo tipo de grafismos, de, de, el mismo tipo de letra y tal, que al final pues es bastante más, más rápido, ¿no?
0: Y cuando hablas de, de tema de estructurarte los vídeos, ahí, ¿a qué te refieres? O sea, ¿Tú te haces realmente un guión o eres no más de bullets, guión. de decir esto, 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 esto y esto y esto y ya está? ¿o? No,
1: bullets, bullets tengo, o sea, bullets, lo que decimos, ¿no? Puntos, bullets diríamos, pues una, una letra que, o una palabra que nos haga, eh, nos dé la idea para organizar, o sea, para sí. nosotros desarrollar más cosas, ¿no? Eh, yo al final eso lo hago en los vídeos largos, los vídeos largos sí que lo hago pero en los vídeos cortos no. En los vídeos cortos tengo un, un guión. Tengo un guión porque, porque si no, claro, hay que saber, está medido al milímetro, digamos, lo que digo, ¿sabes? Y más a día de hoy que tienes que, que, tienes que captar, digamos, con la audiencia, ¿no? Incluso hay veces que estoy diciendo algo y digo, bueno, esto es mejor decirlo después, porque como lo digo ahora, lo mejor ya la gente ve lo que quiere y se va a ir, porque yo haría también. Claro. Entonces, al final tengo que, eh, que organizar todas estas cosas, ¿no? Y, y sí que es verdad que voy al milímetro de lo que de lo que de lo que voy a decir, sí que es verdad que luego cuando lo estoy diciendo, cuando lo estoy hablando, lo estoy grabando y tengo el ordenador delante, pues más o menos es siempre, obviamente no, no me lo memorizo, pero más o menos intento seguir ese, esa línea, ¿no?
0: No, no, además que yo creo que nadie nos lo memorizamos, Eh, tiramos de, me leo la primera frase y luego corto y luego esto.
1: Claro, claro, y además se te nota mucho si lo memorizas, ¿sabes? Porque no te concentras, ¿sabes? Estás mirando como al horizonte, no estás siendo natural, ¿sabes? Que es algo algo fundamental y que a la gente lo valora más. A mí me costaba mucho, por ejemplo, cuando yo empezaba soy bastante abierto y tal y me gusta y, se, y, se, y en teoría se me da bastante bien comunicar, ¿no? Por lo que me comentan, pero claro, delante de una cámara somos una persona completamente diferente, ¿sabes? Okay. Como tengo que poner delante de una cámara a grabar y venga, darle al play y grabar, es completamente diferente. Es como que hay algo que te hace ponerte más serio, que te da más inseguridades y eso pues obviamente con el tiempo lo vas lo vas platicando y vas perdiendo ese miedo ese y esa práctica. Yo de hecho a lo mejor para un vídeo de un minuto o de 50 segundos o lo que sea, a lo mejor he necesitado 5. El vídeo entero son 5. Luego yo la acabo editando y acaba siendo en uno. Y en ese cinco, eh, la mayoría son insultos que me hago a mí mismo, ¿sabes? diciendo sé qué. Sería <ríe> a editar luego
0: los bloopers ahí de, de sí, todo.
1: Y, y, y. O, o de repente se ponen a ladrar los perros y digo, joder, callaros, ¿sabes? O sea, lo mejor es que, no sé, que... Sí, sí. Todos tenemos nuestro... <ríe> y al final es eso. Luego queda el vídeo que parece que lo has grabado todo del tirón y qué inteligente es este chaval y tal. Al <ríe> final... Luego no hablas así, porque la gente me dice qué rápido habla, digo no, no que realmente no hablo tan rápido, pero, pero claro, en un vídeo tienes que concentrar mucha información en poco tiempo, y claro, como vas haciendo todos los cortes, claro. pues al final parece que lo digas todo el tirón sin respirar, pero realmente hay una edición allí detrás, claro. Bueno, Cristian,
0: no te quiero quitar más tiempo que llevamos ya aquí nuestra horita. No. Eh, me quedaría aquí hablando horas y horas contigo de todo esto de creación de contenidos y demás, porque es que es que me siento muy identificada con todo lo que estás contando y sé que muchos arcadenias han dicho, ¡guau! Wow, es verdad, esto me pasa a mí también, sobre todo lo que estabas contando ahora del detrás de cámara, de ponerse, dijo, de, Ahora todos los imprevistos, porque en esto de las grabaciones Murphy siempre está presente.
1: Sí, 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 total, total. Y además, que pensamos, o desde fuera, pensamos que un vídeo es, bueno, este chaval se ha puesto aquí dos minutos delante de la cámara y ya está y luego la ha metido un poquito de así de subtítulos y se acabó y para afuera y esto no es así obviamente todos sabemos lo que conlleva esto, no lo que decíamos estructurar, luego decir que es, es lo que vas a decir recopilación de información también para complementar eh, cosas que tienes que decir, si tienes que dar algún dato, lo que sea luego cómo lo vas a decir, en qué orden, luego grabarlo que lo que hemos dicho tiene todas las complicaciones que tiene no pues la iluminación, el sonido, todo el rollo, cada uno le da más importancia unas cosas, otras lo puedes hacer más profesional, menos profesional pero tiene también su, su tema, ¿no? Que lo haga bien, que no tengas que grabar dos veces, luego editarlo, luego las no solo la edición de cortar el vídeo, de, de, de los... De, bueno, sí, editar los, los silencios quieren, y los ¿no? errores. Exacto, sino también pues lo que decíamos antes, los textos, las, la, los movimientos de la cámara, si le quieres cambiar el fondo, las imágenes que tengas que poner de de fondo, los vídeos que quieras poner, luego cuando los subes, qué palabras utilizo, qué no, qué hashtags... Es pues que, claro, parece, parece más difícil, parece y por eso la gente se acaba cansando, porque obviamente el esfuerzo es, incluso ya cuando sabes que, va, que lo va a ver bastante gente, es como, te es, eh, y más
0: presión todavía, falla. cuanta más gente sí. lo vea, es como, ahora sí que ya no puedo fallar, hasta la gente, por cuando empieza dice, bueno, al final son los colegas los que están ahí viéndolo, pues bueno, me relajo. A mí, pues, a mí
1: me pasaba al revés, a mí me pasaba ¿Sí? al revés, sí, yo cuando, cuando más me preocupaba era, era antes, quizá ya es porque a lo mejor coges también más confianza Puede en ti ser. y ya lo haces todo más automatizado y tal, pero digo, al final eh, si es verdad que al principio sí que tenías miedo de, más que nada por a ver qué digo, a ver cómo lo digo a ver si eh, esté más nervioso por grabarlo ahora, ¿no? Ahora ponerme ante la cámara grabarlo y, y ya está, y ya te digo y al final pues el hecho de que vaya a quedar mejor o peor, pues dependerá de un poco de lo que, de lo que si queda mal a nivel de que se vea un poco mal, que se pueda escuchar algo peor y tal el daño, a lo mejor, es como mínimo, ¿no? La gente lo entiende más que si lo que dices es una barbaridad o lo que estamos dicho, ¿sabes? Y eso el trabajo es previo a grabarlo. Y eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Eh, decir algo que no, que no esté bien o, o, o lo que sea, porque tenga algún lapsus o lo que sea, ¿no?
0: Me gusta porque al final todo lo estás enfocando a lo que realmente importa, que es el contenido. No tanto ya la parte técnica, la parte métrica no, no. y tal, sino tener muy claro qué decir cómo decirlo cuándo decirlo el, el empatizar con la persona que está al otro lado de la, de la pantalla entonces claro, claro. Eh, has dicho las bases de una buena creación de contenido de, de entretenimiento
1: sí cuando todo eso ya lo dominas pues ya es obviamente pues ya lo que quiera cada uno no pues una mejor cámara mejor iluminación mejor sonido o lo que sea, y eso ya pues es con el tiempo, ¿no? Pero al final pues tienes que dominar primero, e intentar tener controlado lo que tú decidas ¿no? Al final, el, el centrarte en el que está viendo ese vídeo, ¿no? El qué es lo que quiere ver esa persona y cómo lo... No, no qué es lo que quiere aprender, sino cómo lo quiere aprender, ¿no? Porque hay veces que por lo que te das cuenta y dices, bueno, si yo empezara un vídeo diciéndote, eh, como dice hace poco, ¿no? Un vídeo que funcionó muy bien. Si yo empezar el vídeo diciéndote qué es la inflación, pues la gente mira, hostia, quito, 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 qué pereza, qué pereza, ¿sabes? Pero si yo empiezo planteándolo como un juego, te digo, como imagínate que tú y yo nos inventamos una economía ahora, tal, no sé qué. Y eso, y luego ya directamente, ya le estoy planteando algo diferente, ¿no? entonces hostia, este tío está jugando conmigo ahora. Venga, vamos a jugar conmigo. Entonces, pues, hago esto, luego le pongo imágenes, tal, te lo vas visualizando y al final del vídeo no te das cuenta y has aprendido lo que es la inflación. O, bueno, la inflación que tenemos hoy en día. Uh-huh. Y dices, hostia, he aprendido algo súper guapo que se habla todos los días en teoría es el problema que hay hoy en día, eh, lo veo por la tele, lo veo en las la noticias, en los periódicos, todo el mundo habla de esto, eh, puede venir una crisis por esto, y, y, y me lo ha explicado este tío con cerdos y monedas, que es como lo hago en el vídeo, ¿sabes? Y encima jugando a un juego, pues al final es, es eso, ¿no? Entender un poco cómo lo quiere consumir la gente, o sea, la, la, es la persona que quería, que, necesita y quiere aprender qué es esto, Pero no quiero que tú le digas, vamos a aprender esto. No, ya la has cagado, ¿sabes? Por mucho que luego el vídeo sea muy bueno, pero la has cagado porque no has captado la atención de la forma forma correcta. Este es un ejemplo de todo lo que se puede llegar a hacer a nivel de cómo quiere consumir la la gente. Es más importante el cómo lo quiere consumir que el qué en sí. Porque el vídeo que he hecho hoy, por ejemplo, es de simplemente a a qué edad se hicieron billonarios o consumieron sus primeros mil millones de euros los... Lo, lo, las personas más ricas del mundo, porque eso al final en general tampoco es interesante, pero es entretenido
0: Sí, al final pues también al eso final... es un poquito de, de morbosidad de decir, uy, tanta claro. curiosidad
1: Claro, y lo haces por eso, a mí es algo que lo pienso y digo, es que me da exactamente igual, pero bueno, digo, mira, ya me lo está diciendo pues bueno, dímelo, a ver claro. <risa> es como, Bueno, pero si te, pones, si te dicen directamente qué es la inflación, pues es que la inflación, si no sé ni lo que es la inflación, ¿sabes? ya de ponerme yo aquí a pensar y tal, pues ya te digo, es que eso, eso lo vas aprendiendo con el tiempo de haberte equivocado y dices, ¿cómo puede ser que me haya equivocado con este vídeo? Que en verdad estoy aportando muchísimo valor, ya, pero es que eso no es suficiente. No es suficiente el aportar valor, ¿sabes? Es el cómo lo aportas, es la clave de las redes sociales y hacerlo, nos llevamos diciendo a el lado, ¿no? Entretenido y, y que Y el conocer
0: el dolor realmente de tu audiencia, porque lo que tú estás comentando, claro, si le dices inflación va a decir, a mí eso ni me va ni me viene o no lo entiendo, lo que sea. Pero si ya le suele enfocar desde su propio problema o desde su propio dolor o situación, ya como que sí. le tienes más atrapada ahí la atención desde el principio.
1: Sí, sí, sí total, total.
0: Bueno, pues si queréis ver el último vídeo de, de Cristian, tenéis ahí todas sus redes sociales, tiene el mismo perfil y como habéis visto, pues hoy lo ha subido en todas las plataformas, así que la que más os guste, ahí podéis sí, ir. Sí,
1: además este, además este es de los que pienso que a lo mejor no funciona muy bien, así que si le dan <risa> apoyo, pues guay.
0: Pues ir corriendo ahí a darle amor a ese, a ese vídeo porque, no, ya todo, porque está muy guay, está muy guay. Lo, lo cuentas todo muy bien, muy clarito... Y, bueno. y sobre todo eso, que si alguno tiene alguna duda financiera, pues que te tienen ahí a tope. Y sobre todo comprensible. Claro. Eso es lo importante.
1: Sí, 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 total, total. <ríe>
0: y como habéis visto, también sí. hace consultoría. Bueno, véndete, véndete, no te voy a vender yo. Cuéntales, el micro es para <ríe> ti.
1: <tí. ríe> no, no, bueno, ya te digo, es una faceta que no, no, no promociono mucho, pero que sí. Obviamente, pues si alguien ya pues, tiene alguna duda, quiere empezar a invertir, sus pues, ahorros o, o lo que sea, o tiene alguna situación eh, patrimonial o personal, financiera, que, que necesite ayuda, pues en muchas ocasiones es interesante eh, ayudarse de un profesional, obviamente, para, para eso. Si lo necesita y considera que yo soy una persona que le pueda ayudar, pues ahí en el enlace de nivel tendría, en este caso para las consultorías, pues tendría, tendría bueno, puede, puede ver un poco cómo, cómo lo hago y a ver si le encaja, pues podemos tocarlo.
0: Brutal. De hecho, algún arcade me ha dejado alguna pregunta privada más hablando de finanzas. Lo que pasa es que ya nos hemos comido la hora y no te quiero quitar más tiempo. He
1: pasado rapidísimo. Pero ya te he dicho antes, digo, que hablo, hablo demasiado. Si me pongo a hablar de estas cosas, hablo. No, hablo no,
0: mucho. no, pero ha estado genial. O sea, además que ya te lo decía, que me encanta que habléis vosotros y que contéis que para eso estamos aquí, para escucharos. Y la verdad es que has dado tips muy buenos, reflexiones muy interesantes y yo estoy segurísima que a muchos Arcadenean le, les has abierto la perspectiva en todo esto del contenido. Bueno. Porque ha estado brutal.
1: Así sí, que... sí. Bueno, yo es que creo que hemos tocado todas las claves sí. ¿eh, realmente. o Al menos bajo mi punto de vista, lo que a mí me ha ayudado a crecer en redes sociales... Eh, yo creo que lo hemos, lo hemos dejado yo creo que bastante claro
0: sí. <risa> Así que si alguno ha llegado un poco tarde Que se repase el directo desde el principio Porque desde el minuto uno Aquí Cristian ha estado dando tips de creación de contenido entretenida De canelita en rama <risa> Así que nada sí. Cristian eh, Ha sido un lujazo eh, Se me ha pasado bueno. volandísimo Parece que hemos puesto aquí la velocidad de la luz en la nave de Arcadetin.
1: Sí, sí, sí. Y total, total.
0: no o sé, sea, estás invitado a volver siempre que quieras, ya sabes. Aquí tienes tu hueco para ser copiloto. Cuenta con
1: ello, cuenta con ello.
0: <ríe> un lujazo tenerte por aquí vale. y un placer.
1: Vale. Nos
0: vemos en Encantado. la siguiente.
1: Encantado, muchas gracias.
0: Chao.